0: Sara la política cultural de las emociones Primer capítulo, introducción Sentir el propio camino Todos los días, todos los años, hordas de inmigrantes ilegales y falsos solicitantes de asilo invaden Inglaterra por todos lados a su alcance ¿Por qué? Porque están buscando comodidades fáciles y prestaciones sociales gratuitas en la Inglaterra mano blanda Todo financiado por ti, por los impuestos que pagamos los británicos Cartel Frente Nacional Británico ¿Cómo es que se llega a imaginar una nación como alguien que tiene mano blanda? ¿Cómo es que este tener se convierte en una forma de ser o en un atributo nacional? En la cultura política de las emociones, se exploró cómo funcionan las emociones para moldear las superficies de los cuerpos individuales y colectivos. Los cuerpos adoptan justo la forma del contacto que tienen con los objetos y los otros. Mi análisis consiste en la lectura de textos del dominio público que funcionan alineando a los sujetos con los colectivos, atribuyéndole a los otros ser la fuente de nuestros sentimientos. En esta cita del Frente Nacional Británico, los otros denominados inmigrantes ilegales, falsos y falsos solicitantes de asilo, amenazan desbordar e inundar la nación. Es esta, por supuesto, una narrativa conocida y como sucede con todas las narrativas conocidas, merece ser leída con detenimiento. La narrativa mediante la alterización de los inmigrantes ilegales y los falsos solicitantes de asilo son aquellos que no somos nosotros y que por ello ponen en peligro lo que es nuestro. Dichos otros amenazan con llevarse lo que tú tienes, como sujeto legítimo de la nación, como el recipiente verdadero de las prestaciones sociales nacionales. La narrativa invita al lector a adoptar el tú mediante un trabajo de emociones, Convertirte en este tú significaría manifestar una cierta indignación en contra de estos otros ilegítimos Representados como hordas que invaden la nación De hecho sentir amor por la nación considerándolo una inversión tendría que ser radical Eso es lo que tiene que hacer Y tú eres quien paga los impuestos Es también sentirse dañado por estos otros que están tomando lo que es tuyo Sin embargo, no es que cualquiera dentro de la nación pueda habitar este tú Estas oraciones cortas dependen de historias de articulación más largas que confirman al sujeto blanco como soberano en la nación, al mismo tiempo que generan efectos en la alineación de tú con el cuerpo nacional. En otras palabras, el tú implícitamente evoca un nosotros, un grupo de sujetos que pueden identificarse con la nación dañada en esta representación de afrentas personales. Dentro del Frente Nacional Británico, el nosotros de la nación, solo está disponible para los arios blancos reinstalaremos los valores del separatismo en nuestros hermanos raciales enseñaremos a la juventud que el país propio es la familia, el pasado, la raza sagrada misma vivimos en una nación que es históricamente aria este alineamiento de familia, historia y razas y sirve para transformar el ser blanco en un lazo familiar en una forma de hermandad racial que reconoce a todos los otros no blancos como extraños como fuera de lugar la narrativa se dirige a los arios blancos que equipara la vulnerabilidad de la nación blanca con la vulnerabilidad del cuerpo blanco. Tú no serás blando, ¿o sí? Lo que es muy interesante en esta narrativa es cómo esta mano blanda se convierte en el carácter nacional. Esta atribución no es primitiva de los discursos fascistas. En debates públicos, más amplios acerca del asilo en Reino Unido, una de las narrativas más comunes en Inglaterra es que tiene la mano blanca, blanda. Hay otros que comentan meterse en la nación porque pueden tener una vida con comodidades fáciles. El gobierno británico ha transformado la narrativa de la mano blanda en algo vital. Ha justificado el endurecimiento de las políticas de asilo con el argumento de que Gran Bretaña no va a ser una mano blanda. Es más, la metáfora sugiere que las fronteras y las defensas de la nación son como la piel. Son suaves, débiles, porosas y fácilmente moldeables o incluso pasibles de ser mayugadas por la proximidad de los otros. Sugiere que la misma apertura de la nación hacia los otros la hace vulnerable al abuso. La nación blanda es demasiado emotiva, se conmueve muy fácilmente por las peticiones de los otros y es muy fácil seducirla para que suponga que las demandas de asilo como testimonios de daño son narrativas verdaderas. Ser una nación de mano blanda significa dejarse tomar el pelo por los falsos. Acoger es, entonces, dañarnos... La exigencia es que si vas a actuar en nombre de sus ciudadanos, en vez de reaccionar ante las demandas de los inmigrantes y los otros, la nación debería encerrarse para no dejarlos entrar. La demanda implícita exige a una nación que sea menos emotiva, menos abierta y que conmueva menos fácilmente, que sea dura o ruda. El uso de estas metáforas referentes a la blandura o la dureza nos muestra cómo las emociones se vuelven atributos de los colectivos que se construyen como siendo en tanto están sintiendo. Dichos atributos están generizados, por supuesto. El cuerpo nacional blando es un cuerpo feminizado al que penetran o invaden otros. Eso significa que la palabra pasión y la palabra pasivo n- no es una casualidad que compartan la misma raíz latina, que significa sufrimiento. Es la palabra pasión. Ser pasiva quiere decir que se actúa en nombre nuestro como una negación que ya se siente como un sufrimiento. El temor a la pasividad está ligado al temor a la emotividad, en donde la debilidad se define en términos de una tendencia a ser moldeada por otros. La blandura se narra como una proclividad de ser herida. La asociación entre pasión y pasividad es ilustrativa, funciona como un recordatorio de cómo la emoción ha sido considerada inferior a las facultades del pensamiento y la razón. Ser emotiva quiere decir que el propio juicio se ve afectado, significa ser reactiva, y no activa, dependiente en vez de autónoma. Las filósofas feministas nos han demostrado cómo la subordinación de las emociones también funciona para subordinar lo femenino y el cuerpo. Las emociones están vinculadas a las mujeres, a quienes se representan como más cercanas a la naturaleza, gobernadas por los apetitos, y menos capaces de trascender el cuerpo a través del pensamiento, la voluntad y el juicio. Ese lenguaje nos deja ver que el pensamiento evolucionista ha sido crucial para la manera en que se comprenden las emociones se narran como un signo de nuestra prehistoria y de la manera en que se persiste, en que persiste lo primitivo en el presente. El modelo darwiniano de las emociones sugiere que éstas no solo están por debajo, sino por detrás del hombre humano, como una señal de época antigua y más primitiva. Como dice Darwin, ciertas expresiones de la vida, los cabellos enraizándose bajo la influencia de un terror extremo, los dientes, es- los dientes descubriéndose en lo fuerte de la rabia, son casi inexplicables si no se admite que el hombre vivió en otro tiempo en una condición muy inferior y vecina a la bestialidad. 1904, capítulo 13 y 14 Del libro Las expresiones de las emociones en el hombre y los animales. Este modelo evolutivo nos permite volver al riesgo de las emociones planteados como una característica nacional mediante la atribución de la blandura. El riesgo para la nación y para el sujeto nacional de ser mano blanda no es solo el riesgo de volverse femenina, sino también de volverse menos blanca, al permitir que aquellos a los que se reconoce como racialmente otros penetren en la superficie, a la superficie del cuerpo. Dentro de tal narrativa, volverse menos blanca implicaría ir hacia atrás en el tiempo, de modo que una llegaría a asemejarse a una forma de vida social más primitiva, o a una condición inferior y vecina a la bestialidad. La jerarquía entre la emoción y el pensamiento-razón Queda desplazada por supuesto por una jerarquía entre las emociones, algunas más elevadas y otras más bajas como señales de debilidad. La historia de la evolución se narra no sólo como la historia del triunfo para la razón, sino como la capacidad de controlar las emociones y experimentar aquellas que son apropiadas en diferentes momentos y lugares. En la cultura contemporánea las emociones incluso se pueden representar como buenas o mejores que el pensamiento, pero sólo mientras se representen como una forma de inteligencia, como herramientas, que pueden ser usadas por los sujetos en su proyecto de vida y mejoramiento laboral. Si se cultivan las buenas emociones y si se trabaja en ellas y en pos de ellas, entonces se verán definidas frente a las emociones no cultivadas o descontroladas que frustran la formación del yo competente. Aquellos que son otros para mí, o para otros, o aquellos que amenazan convertirnos en otro, son fuente de un mal sentimiento de este modelo de inteligencia emocional. No es complicado ver cómo las emociones están entreveradas, con el afianzamiento de la jerarquía social. Se convierten en atributos de los cuerpos en trato transforman lo que es más bajo o más elevado en aspectos corporales. De manera que afirmar que un sujeto o colectivo es emotivo implica una clara dependencia de las relaciones de poder que dotan a otros de significado y valor. Este libro no quiero quiero pensarlo sobre la emotividad como una característica de los cuerpos, ya sean individuales o colectivos. De hecho, quiero reflexionar sobre los procesos mediante los cuales ser emotivo Llega a verse como una característica de ciertos cuerpos y no de otros. Para poder hacer esto, necesitamos considerar la manera en que operan las emociones para hacer y moldear los cuerpos como formas de acción, que incluyen también las orientaciones hacia los demás. Las emociones, según el Frente Nacional Británico, pueden representar un peligro para el cuerpo nacional que se muestra como blando, pero la narrativa en sí misma es emotiva, leer a los otros como falsos es una reacción ante su ante su presencia. La dureza no es la ausencia de emoción, sino una orientación emocional diferente hacia los otros. El cuerpo blanco se ve duro, se ve moldeado por sus acciones. La rabia en contra de los otros aparece como un cuerpo que, mantiene, que se mantiene alejado o se mantiene en distancia de los otros. No tendremos que buscar emociones en los cuerpos blandos. Las emociones moldean las superficies mismas de los cuerpos, que toman forma a través de la repetición de acciones a lo largo, a lo largo del tiempo, así como a través de las orientaciones de acercamiento o alejamiento de los otros. En términos de espinoza, las emociones mondean lo que los cuerpos pueden hacer, como las modificaciones del cuerpo mediante las cuales el poder de acción sobre el cuerpo aumenta o disminuye. Así que en vez de preguntar, ¿qué son las emociones?, preguntaré, ¿qué hacen las emociones? Al plantear este interrogante no ofrezco una teoría única de la emoción o un recuento del trabajo que realizan las emociones. En vez de ello, rastreo la manera en que circulan las emociones entre cuerpos, analizando cómo se pegan y cómo se mueven. En esta introducción mi tarea será situar mi reencuentro de la política cultural de la emoción dentro de un marco muy parcial de la historia del pensamiento sobre las emociones. No ofrezco una reseña completa de esta historia, sería una tarea imposible. Es importante señalar aquí incluso si las, emo- si las emociones han estado subordinadas a otras facultades se han mantenido en el centro de la historia intelectual. Como lectura de esta historia me ha agobiado la manera en que las emociones han sido un escollo para los filósofos teóricos culturales, psicólogos, sociólogos, así como para los estudiosos de una serie de disciplinas más. No es sorprendente que lo que se relega de los a los márgenes está con frecuencia, como sabemos, a partir de la deconstrucción, justo en el centro del pensamiento mismo. Frente a esta historia, mi tarea es modesta, mostrar cómo se ha formado mi pensamiento debido a mi contacto con el trabajo de las emociones. Emociones y objetos Una manera de reflexionar acerca de esta historia del pensamiento sobre las emociones es considerar el debate sobre la relación entre emoción, sensación corporal y cognición. Puede decirse que las teorías de la emoción se dividen en dos, dependiendo de si las emociones se vinculan principalmente a las sensaciones corporales o a la cognición. El primer punto de vista se atribuye generalmente a Descartes y a David Hume. El trabajo de William James también lo representaría bien. Con la siguiente afirmación, los cambios corporales vienen directamente enseguida a la percepción del estímulo. Y nuestra sensación de los mismos cambios a medida de que, ocurren, que ocurren es la emoción. La emoción es la sensación del cambio corporal. La inmediatez es, sugiere que, la, que las emociones no involucran procesos de pensamiento, atribución o evaluación. Sentimos temor, por ejemplo, porque nuestro corazón late apresurado y nuestra piel suda. La visión cognitiva estaría representada por Aristóteles y por una serie de pensadores que lo siguen. Estos teóricos sugieren que las emociones involucran valoraciones, juicios, actitudes una manera específica de aprender el mundo, que son irreductibles a las sensaciones corporales. Algunos teóricos han descrito las emociones como juicios, mientras que otros señalan que implican juicios. La emoción de la ira, por ejemplo, implica el juicio de que algo está mal, aunque podemos equivocarnos al juzgar. Por supuesto, muchos teóricos sugieren que las emociones involucran sensaciones o sentimientos corporales, así como formas de cognición. Pero como ha sugerido Alison M. Jagger, el deslizamiento hacia un enfoque más cognitivo casi siempre ha sido expensas de la, te- la, de la atención de las sensaciones corporales. O cuando la teoría de las emociones afirma que implican cognición y sensación, esta última tiende a ser presentada como dif- diferentes aspectos de la emoción. Para comenzar a repensar la relación entre la sensación corporal, emoción y juicio, podemos acudir a las pasiones del alma de Descartes, a pesar de que este pequeño libro está lleno de distinciones problemáticas entre la mente y el cuerpo, sus observaciones sobre las emociones son muy sugerentes. Descartes plantea que los objetos no incitan pasiones diversas porque sean diversos, sino por las diversas maneras en las que pueden dañar o ayudarnos. Esta es una aseveración enigmática. Algunos comentaristas han sugerido que Descartes argumenta que las emociones pueden reducirse a sensaciones en tanto son causadas por objetos. Pero el filósofo ofrece una crítica a la idea de que los objetos tienen propiedades causales, sugiriendo que los sentimientos que tenemos hacia los objetos no se deben a la naturaleza de los mismos. En vez de ello, los sentimientos toman la forma del contacto en que tenemos con los objetos. De acuerdo con él, no amamos y odiamos porque los objetos sean buenos o malos, sino porque parecen ser benéficos o dañinos. Que yo perciba algo como benéfico o dañino claramente depende del modo en que me veo afectado por ello. Esta dependencia abre un hueco en la determinación del sentimiento. Considerar que algo es benéfico o dañino implica que ha habido pensamiento y evaluación al mismo tiempo que se ha sentido con el cuerpo. El proceso de atribuir a un objeto el ser o no benéfico o dañino, que puede traducirse a bueno o malo, implica claramente que leemos de una cierta manera el contacto que tenemos con los objetos. Como argumento en el capítulo 1, si sentimos algo bueno o malo ya se está hablando de un proceso de lectura que se dio con la atribución de significado. El contacto involucra al sujeto, así como las historias que vienen detrás de este sujeto. Si las emociones adquieren forma mediante el contacto con objetos y no son causadas por ellos, entonces las emociones no están simplemente en el sujeto o el objeto. Esto significa que las emociones no se lean como residentes en los objetos u objetos. Voy a mostrar cómo los objetos se leen a menudo como la causa de las emociones durante el proceso mismo de adopción de una orientación hacia ellos. Si el contacto con un objeto genera sentimiento, entonces la emoción y la sensación no pueden separarse fácilmente. Una manera común de describir la relación entre ellos es como una forma de compañía del, del placer y el amor se vuelven compañeros el amor y el odio. Por ejemplo, en una formulación de Aristóteles, esta idea de los compañeros no lo explica cabalmente, dada la implicación que la sensación y la emoción pueden separarse. En vez de ello, quiero proponer que la distinción entre sensación y emoción solo es analítica y tal cual se basa en la premisa de rectificación de un concepto podemos reflexionar sobre la palabra impresión utilizada por David Hume en su trabajo sobre la emoción formarse una impresión puede implicar actos perceptivos y cognitivos así como una emoción pero también depende de la manera en que los objetos dejan de impresión dejan una impresión en nosotros una impresión puede ser un efecto en los sentimientos del sujeto ella nos dejó impresionados, puede ser una creencia, tener la impresión, puede ser una imitación o una imagen, crear una impresión, o puede ser una marca en la superficie, dejar una impresión, hay que recordar la presión de una impresión, que nos permite asociar la experiencia de tener una emoción con el efecto mismo de una superficie sobre otra, un efecto que deja su marca o rastro. De modo que no solo tengo una impresión de los otros, sino que también me dejan con una impresión. Me impresionan y dejan una impresión en mí. Usaré la idea de impresión puesto que me permite evitar las distinciones analíticas entre sensación corporal, emoción y pensamiento como, pu- como si pudiesen ser experimentados como ámbitos diferentes de la experiencia humana. Así que, ¿cómo nos formamos dichas impresiones? Repensar el lugar del objeto de sentimiento nos permitirá reconsiderar la relación entre sensación y emoción. Dentro de la fenomenología, el distanciamiento de lo que Elizabeth B. Spellman llama el enfoque, de, el enfoque bobo de las emociones, ha implicado un énfasis de la intencionalidad. Las emociones son intenciones en el sentido de que tratan acerca de algo, involucran una dirección u orientación hacia un objeto. El acercadeísmo de las emociones significa que involucran una postura ante el mundo o una manera de aprehenderlo. Ahora, quiero poner en diálogo a este modelo del objeto como el acercadeísmo con el modelo de contacto implícito en descartes. Las emociones son sobre los objetos, a lo que por lo tanto dan forma y también se ven moldeadas por el contacto con ellos. Ninguno de estos acercamientos a un objeto supone que el objeto tiene una distancia material. Los objetos en los que estoy involucrada también tienen que ser imaginados. Por ejemplo, puedo tener un recuerdo de algo y sé que ese recuerdo puede despertar un sentimiento. El recuerdo puede ser el objeto de mi sentimiento en ambos sentidos. El sentimiento adquiere forma por el contacto de, con el recuerdo y también implica una orientación cose- hacia lo que se recuerda. De modo que puedo sentir dolor cuando recuerdo tal o tal, tal o cual cosa. Al recordar tal o cual cosa puedo atribuirle la cualidad de doloroso o a lo que recuerdo. Usemos otro ejemplo, el que generalmente se utiliza en la literatura psicológica sobre las emociones es el de una niña y un oso. La niña ve al oso y se asusta, la niña huye, ahora el enfoque bobo diría que el oso asusta a la niña y que los síntomas corporales del miedo son automáticos, aumento de pulso, sudoración, etc. Los modelos funcionalistas de la emoción que se basan en la teoría evolutiva podrían decir que el miedo tiene una función, proteger a la niña del peligro, Permitir la supervivencia. El miedo en esta situación podría ser una reacción instintiva que ha promovido una adaptación exitosa y por lo tanto la selección. El miedo también sería una acción, incluso sería algo cerca, acerca de, lo que lleva a la niña a actuar. Pero la historia incluso esquemáticamente no es tan simple. ¿Por qué le tiene miedo la niña al oso? Con seguridad la niña sabe que el oso es temible, no toma ella la decisión necesariamente. Tal vez tampoco dependa de experiencias pasadas. Esta podría ser la primera vez que se encuentra con un oso y de todos modos huye. Pero, ¿de qué está escapando? ¿Qué ve cuando ve al oso? Tenemos la imagen de un oso como un animal al que hay que temer. Una imagen moldeada por, histori- por historias culturales y recuerdos. Cuando nos topamos con él ya tenemos una impresión de los riesgos del encuentro. Como una impresión que se siente en la superficie de la piel. Este conocimiento es corporal. Ciertamente puede que la niña no necesite tiempo para pensar antes de escapar, pero la inmediatez de la reacción no es en sí misma señal de una ausencia de inmediación. No es que sea el oso temible por sí mismo, es temible para alguien, de modo que el miedo no está en la niña, mucho menos en el oso, sino que se trata de cómo entran entran en contacto la niña y el oso. Este contacto está moldeado por historias anteriores de contacto, no disponibles en el presente, que posibilitan que el oso sea aprehendido como temible. A pesar de ello, la historia no conduce inevitablemente al mismo final. Otra niña, otro oso, incluso podríamos tener otra historia. No es solo que podamos tener una impresión de los osos, sino que este oso también nos impresiona y deja una impresión. El miedo moldea las superficies de los cuerpos en relación con los objetos. Las emociones son relaciones, involucran reacciones y relaciones de acercamiento o de alejamiento con respecto a dichos objetos. El oso se convierte en el objeto en ambos sentidos. Tenemos contacto con un objeto y una orientación hacia ese objeto. Para ser más específica, el cercaderismo del miedo implica una lectura del contacto. La niña lee el contacto como peligroso, lo que implica aprehender al oso como temible. Podemos notar también que la lectura, entonces, identifica al oso como la causa del sentimiento. La niña se atemoriza y el oso se vuelve atemorizante. La atribución de sentimiento a un objeto, yo tengo miedo porque tú eres temible, es un efecto del encuentro que aleja al sujeto del objeto, las emociones involucran tales formas afectivas de reorientación, por supuesto si en vez de unos obtenemos un caballo podemos incluso llegar hasta el padre, si el objeto de sentimiento moldea y es moldeado a la vez por las emociones entonces el objeto de sentimiento no está nunca simplemente ante el sujeto, la manera en que nos impresiona el objeto puede depender de historias que siguen vivas en tanto ya han dejado sus impresiones, el objeto puede sustituir a otros objetos o estar próximo a ellos, los sentimientos pueden pegarse a ciertos objetos y resbalarse por otros. En este libro ofrezco un análisis de las economías afectivas, en el que los sentimientos no residen en los sujetos ni en los objetos, sino que son producidos como efectos de la circulación. La circulación de objetos nos permite pensar sobre la sociabilidad de la emoción, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero con la sociabilidad de la emoción? Antes de responder debemos registrar lo que, se puede pare- lo que puede parecer muy obvio. El lenguaje cotidiano de la emoción se basa en la presunción de interioridad. Si estuviera pensando en las emociones seguramente supondría que necesito ver hacia adentro, preguntarme ¿cómo me siento? Como dicho modelo de emoción como interioridad es crucial para la psicología. Es más, el surgimiento de la psicología como una disciplina tuvo consecuencias significativas para las teorías de la emoción, al convertirse en una lección ejemplar para la psicología, las emociones se han psicologizado. En un modelo psicológico, yo tengo sentimientos y son míos, como afirma K.T. Schumann. Sobre todo, la emoción está internamente sentada en los sentimientos subjetivos. Puedo expresar mis sentimientos, puedo reír, llorar, mover la cabeza, una vez que todo está adentro ha salido, cuando he expresado mis sentimientos de esta manera, entonces también se vuelven tuyos, y tú puedes responder a ellos. Si simpatizas, tal vez tengamos un sentimiento solidario, si no entiendes, puede que nos sintamos alienados. Aquí la lógica es que yo tengo sentimientos que entonces se mueven de afuera hacia los objetos o los otros, y que incluso pueden retornar a mí. A esto lo llamaré el modelo de las emociones de dentro hacia afuera. Al criticar este modelo, me uno a los sociólogos antropólogos, que han argumentado que las emociones no deberían considerarse estados psicológicos, sino prácticas culturales y sociales. Quiero ofrecer un modelo de sociabilidad de la emoción que difiera del presentado por las y los anteriores estudiosos, pero que esté a la vez basado en ellos. Tomemos el recuerdo clásico de Durkheim sobre las emociones. Propone en las reglas del método sociológico que la sociología trata del reconocimiento de la coerción. La mayoría de nuestras ideas y tendencias no las, no las desarrollamos nosotros sino que vienen de fuera, ¿cómo pueden volverse parte parte nuestra, excepto imponiéndosenos? Aquí el ámbito sociológico se define como la imposición de la fuera sobre el sujeto individual, esta demarcación de lo sociológico se vuelve una teoría de la emoción como una forma social y no como la expresión individual de uno mismo. Durkheim considera que el surgimiento de la emoción en las multitudes, sugiriendo que dichos movimientos intensos de sentimientos no se originan en ninguna de estas conciencias individuales particulares. El individuo no es ya el origen del sentimiento, el sentimiento mismo viene de afuera. El trabajo posterior de Durkheim sobre la religión plantea que dichos sentimientos no permanecen afuera, señala, además, esta fuerza nos penetra y se organiza dentro de nosotros, se convierte en una parte integral de nuestro ser y justo por este hecho se y se magnifica. Para Durkheim, entonces, la emoción no es lo que proviene del cuerpo individual, sino que se mantiene unido o ligado al cuerpo social. Este argumento sobre la sociabilidad de las emociones adopta una forma similar al psicológico, aunque con un cambio de dirección obvio. El modelo de adentro hacia afuera se ha convertido en un modelo de afuera hacia adentro. Ambos se dan por sentada la objetividad de la distinción entre adentro y afuera, lo individual y lo social, el yo y el nosotros, en vez de entender las emociones como algo que viene de adentro hacia afuera y se mueve. Se supone que las emociones vienen de afuera y se mueven hacia adentro. Este modelo de adentro hacia afuera... También se encuentra en los enfoques de la psicología de las multitudes, en la que supone que la multitud tiene sentimientos y que el individuo es absorbido por la misma masa al sentir los sentimientos de ésta como propios. Como señala Graham Little, las emociones también fluyen hacia el otro lado, a veces comienzan allá afuera, y la muerte de la Lady Diana es un ejemplo muy ilustrativo, pero se vinculan con algo nuestro de tal modo que nuestros sentimientos se ven atraídos y nos involucramos personalmente. Un modelo de adentro hacia afuera podría sugerir que los sentimientos de aflicción existían en la multitud con el ejemplo de la muerte de Lady Di, y solo después fueron retomados por los individuos a una lectura que ha llevado a acusaciones de que dicha aflicción no era auténtica, una señal de que se vive un engaño. De hecho, el modelo de afuera hacia adentro es problemático precisamente porque supone que las emociones son algo que tenemos. La multitud se convierte en el individuo que tiene sentimientos, los sentimientos se vuelven una forma de presencia social en vez de otra presencia. En mi modelo de sociabilidad de las emociones planteo que éstas están creando de efecto mismo de las superficies y límites que nos permiten distinguir una dentro y una fuera en primer lugar. Así que las emociones no son simplemente algo que yo o nosotros tenemos, más bien, a través de ellas o en la manera en que respondemos a los objetos o a los otros, se crean las superficies o límites, el yo y el nosotros se ven moldeados e incluso toman la forma de el contacto con nosotros para volver a mi argumento de la sección previa las superficies de los cuerpos salen a la superficie como efecto de las impresiones que otros dejan mostraré cómo las superficies de los cuerpos colectivos individuales adquieren forma a través de dichas impresiones al sugerir que las emociones crean el efecto de una afuera y una adentro no estoy simplemente afirmando que son psicológicas y sociales individuales y colectivas mi modelo incluso rechaza la abreviación de i. Más bien, sugiero que las emociones son cruciales para la constitución de lo psíquico y lo social como objetos. Un proceso que propone que la objetividad de lo psíquico y lo social son un efecto más que una causa. En otras palabras, las emociones no están ni en lo individual ni en lo social, sino que producen las mismas superficies y límites que permiten que lo individual y lo social sean delineados como si fueran objetos. Mi análisis demostrará cómo las emociones crean superficies y límites que permiten que todo tipo de objetos sean delineados. Los objetos de la emoción adoptan formas como efectos de circulación. Al sugerir que las emociones circulan, no estoy ofreciendo un modelo de la emoción como contagio. El modelo de contagio emocional, en general influido por el trabajo de Silvan S. Tomkin, es útil porque resalta cómo las emociones no están simplemente localizadas en el individuo, sino que se mueven entre los cuerpos después de todo la palabra contagio, se deriva de la palabra latina para contacto. En este modelo la emoción es misma la que pasa, me siento triste porque tú estás triste, me siento avergonzada por tu vergüenza, y así sucesivamente. El proponer que las emociones se transmiten de esta manera, el modelo de contagio emocional corre el riesgo de transformar la emoción en una propiedad, como algo que uno tiene y por lo tanto puede darle a otra persona, como si esto se da fuera la misma cosa. Podemos señalar que el riesgo no solo es teórico, yo he vivido varias situaciones sociales en las que he supuesto que otras personas estaban sintiendo lo que yo sentía y que el sentimiento estaba, por así decirlo, en la habitación. Solo para darme cuenta de que los otros sentían, era muy diferente. Describiría dichos espacios como intensos. Están en juego estos sentimientos compartidos y parecen rodearnos, como una pesadez en el aire o una atmósfera. Pero estos sentimientos no solo incrementan la tensión, también está la intención. Por su misma intensidad, las emociones implican una comunicación fallida, Tanto que incluso cuando tenemos el mismo sentimiento no necesariamente tenemos la misma relación con este, dado que no es que los sentimientos compartidos impliquen sentir el mismo sentimiento o sentir en común. Sugiero que lo que se circula son los objetos de la emoción y no tanto la emoción como tal. Mi argumento explora cómo es que las emociones se mueven a través del movimiento o circulan de los objetos, que se vuelven pegajosos o saturados de efectos como sitios de tensión personal y social. Después de todo las emociones se están moviendo, incluso aunque no solo se muevan entre nosotros, hay que recordar que la palabra emoción viene del latín movere, que hace referencia a mover o moverse. Por supuesto las emociones no se tratan solo del movimiento, también son sobre los vínculos o sobre lo que nos diga con esto o aquello. La relación entre movimiento o vínculo es instructiva, lo que nos mueve y lo que nos hace sentir es también lo que nos mantiene en nuestro sitio, nos da un lugar para habitar, por lo tanto el movimiento no separa al cuerpo del dónde en que habita, sino que conecta los cuerpos con otros cuerpos. El vínculo se realiza mediante el movimiento, al verse conmovido por la proximidad de otros. El movimiento puede afectar a los otros de manera diferente. Como surgieron a lo largo de este libro, las emociones pueden implicar conmoverse para algunos precisamente porque se ha determinado que otros son poseedores de ciertas características. La circulación de objetos de la emoción involucra la transformación de los otros en objetos de sentimiento, mi argumento sobre la circulación de objetos se basa en el psicoanálisis y el marxismo. Considero, por ejemplo, que el sujeto no sabe siempre cómo se siente, el sujeto no está presente para sí mismo, y las emociones son efecto de esta división de la experiencia. Desde Freud, esta falta de presencia para una misma se articula como el inconsciente. Demostraré cómo el psicoanálisis freudiano, cómo se llega a desplazar los objetos y considerar el papel de la represión, en los sucesos que llevan a los objetos a convertirse en pegajosos, pero también planteo que la falta de presencia no siempre regresa al sujeto o a la escena del trauma castración, Créense que se descansa gran parte de la teoría psicoanalítica. Argumentó que a partir de Marx, las emociones se acumulan a lo largo del tiempo como una forma de valor afectivo, los objetos solo parecen tener valor por el borramiento de estas historias como historias de producción y trabajo, mientras Marx sugiere que el valor de las cosas borra las emociones, el sufrimiento del cuerpo del obrero no es visible para el producto, yo me centro en la manera en que se producen las emociones, no es tanto que las emociones terminen borradas como si ya hubieran estado ahí, lo que se borra son los procesos de producción o manufactura de las emociones, en otras palabras los sentimientos se vuelven fetiches, cualidades que parecen residir en los objetos, solo a través de un borramiento de la historia de su producción y circulación. Mantener juntas estas tradiciones teóricas diferentes es un desafío. No hay un pegamento más que no sea un interés por lo que se pega. De hecho, la pregunta es, ¿qué se pega? ¿Se plantea a lo largo de este trabajo? Es un, plan, es un planteamiento de otras preguntas, tal vez más conocidas. ¿Por qué es tan difícil lograr la transformación social? ¿Porque las relaciones de poder son tan inmanejables y duraderas incluso cuando se enfrentan a las formas colectivas de resistencia? Este libro intenta responder a dichos interrogantes de manera parcial ofreciendo un recuento sobre la manera en que terminamos investidos en normas sociales. Mi mayor deuda es con el trabajo de las estudiosas feministas y queer que han atendido los modos en que las emociones pueden atarnos a las condiciones mismas de nuestra subordinación. Estas estudiosas nos han demostrado cómo las formas sociales tales como la familia, la heterosexualidad, la nación e incluso la civilización misma son efectos de repetición. Como sugiere Judith Butler, los mundos se materializan a través de la repetición, de las normas, así también se produce el efecto de la frontera. Permanencia y superficie Dichas normas aparecen como formas de vida solo debido al encubrimiento del trabajo de esta repetición. Las estudiosas feministas y queer nos han demostrado que las emociones importan para la política. Las emociones nos muestran cómo el poder moldear la superficie misma de los cuerpos y de los mundos también. Así que de cierto modo, sí, al tratarlo... Estamos sintiendo nuestro camino. Este análisis sobre la manera en que sentimos nuestro camino, aborda la emoción como una forma de política cultural o construcción del mundo, El argumento sobre la política cultural de las emociones. Se desarrolla no solo como una crítica a la psicologización y privatización de las emociones, sino también como una crítica a un modelo estructural social que desatiende las intensidades emocionales, lo que posibilita que dichas estructuras se rectifiquen como formas de ser. La atención a las emociones nos permite abordar la pregunta sobre la manera en que los sujetos se involucran emocionalmente en estructuras particulares de modo que tal, tal que su desaparición se vive, se vive como una muerte en vida. Podemos ver cómo funciona este investimiento en el epígrafe de este capítulo. La nación se convierte en el objeto de amor precisamente al asociar la proximidad de los otros con pérdida, herida y robo. El Frente Nacional Británico incluso asocia la presencia de otros no blancos con la muerte. Convertirse en el tú al que diriges la narrativa es sentir rabia en contra de aquellos que amenazan no solo con llevarse prestaciones sociales de la nación, sino también con destruir la nación, lo que señalaría el fin de la vida misma. Las emociones proporcionan un guión. Tú te convertiste en el tú si aceptas la invitación a alienarte con la nación y en contra de estos otros que amenazan con llevársela. La emocionalidad de los textos. Pero hay más todavía. Para hacer una obra sobre las emociones que argumenta que las emociones no pueden separarse de las sensaciones corporales, este libro tal vez parezca estar demasiado orientado hacia los textos. Propongo lecturas minuciosas de los textos con un énfasis particular en la metonimia y la metáfora. Mi argumento sugiere que las figuras retóricas son cruciales para la emocionalidad de los textos. En particular analizo cómo diferentes figuras quedan pegadas unas a otras, y cómo pegarse depende de historias pasadas de asociación, que en general funciona mediante el encubrimiento. La emocionalidad de los textos es una manera de describir cómo se están moviendo o cómo generan efectos. También consideraré la emocionalidad de los textos en términos de la manera que nombran o actúan ciertas emociones. Nombrar las emociones a menudo implica diferenciar entre el sujeto y el objeto de sentimiento. Cuando nombramos una emoción, no estamos únicamente nombrando algo que existe aquí adentro, así que un texto puede afirmar que la nación se duele. Haríamos una pausa aquí, por supuesto, para sugerir que está, que está funcionando el modelo de la emoción de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. La nación se vuelve como un individuo, un sujeto que siente o un sujeto que tiene sentimientos. Pero también tendríamos que preguntar, ¿qué pasa cuando decimos que la nación se duele? Tal aseveración considera que la nación tiene sentimiento y que además produce a la nación como objeto de nuestro sentimiento. El sentimiento existe antes de la expresión, se vuelve real como un efecto dando forma a diferentes tipos de acciones y orientaciones. Decir la nación se duele es generar a la nación como si fuera un objeto de duelo. La nación se convierte en un objeto de sentimiento compartido mediante la orientación que se toma hacia él. Como tal, las emociones son performativas e incluyen actos de habla que dependen de historias pasadas a la vez que generan efectos. Cuando hablamos sobre desplazamiento entre los objetos de la emoción... También tenemos que considerar la circulación de palabras que refieren a la emoción. Por ejemplo, la palabra dolerse puede vincularse a ciertos sujetos. Algunos cuerpos representan a la nación, en duelo más que otros. A ciertos objetos, algunas pérdidas pueden contar como pérdidas para la nación más que otras. La palabra dolerse puede asociarse a otras palabras para emociones como ira, odio, amor. Reemplazar una palabra para una emoción como otra palabra produce una narrativa. Nuestro amor puede crear la condición para nuestro dolor, nuestra pérdida podría convertirse en la condición para nuestro odio y así sucesivamente. La emoción hace su trabajo leyendo al objeto por ejemplo, se podría leer a otros como la razón de la pérdida del objeto de amor. Una lectura que convierte fácilmente los sentimientos de duelo en sentimientos de odio. De modo que no discuto la emoción como algo que está en los textos sino como efectos del mismo al nombrar las emociones lo que generalmente funciona mediante las atribuciones de causalidad. Las diferentes palabras que refieren a la emoción hacen cosas diferentes precisamente porque incluyen orientaciones específicas hacia los objetos que se identifican como su causa. Como tal, mi archivo está lleno de palabras, pero no solamente se separan las palabras de los cuerpos de otros signos de vida. Sugiero que el trabajo de la emoción involucra que ciertos signos queden pegados a ciertos cuerpos, por ejemplo, cuando otros se vuelven odiosos entonces se dirigen acciones de odio hacia ellos. Tal vez mi archivo no es un archivo de sentimientos, para usar la hermosa expresión de Anne Betcovitch. En el método de Betcovitch involucra una exploración de textos culturales como depósitos de sentimientos y emociones. Los sentimientos no están en mi archivo de la misma manera, más bien rastreo cómo circulan y generan efectos las palabras que nombran sentimientos y objetos de sentimientos cómo se mueven, se pegan y se deslizan. Nosotros nos movemos, pegamos y deslizamos con ellas. Los textos que leo circulan en el dominio público incluyen sitios de internet, informes gubernamentales, discursos políticos y artículos periodísticos. Aunque el libro incluye lecturas detalladas de dichos textos, no es sobre estos textos. No aparecen solo como textos en mi lectura. Es claro que he escogido estos y no otros porque evocan lo que podríamos llamar casos. Mi elección de textos está conformada por tres casos. La reconciliación en Australia, capítulo 1 y 5, sobre dolor y vergüenza. Respuestas al terrorismo internacional, capítulos 3 y 4, sobre medio y repugnancia. Y asilo e inmigración en Reino Unido, capítulos 2 y 6, sobre amor y odio. Cada uno de estos casos nos muestra el carácter muy público de las emociones y el carácter emotivo de las audiencias. Además, son casos en los que estoy involucrada que me importan en mi contacto con el mundo. Nombrar el archivo propio es un asunto peligroso, puede sugerir que estos textos van juntos y que esta correspondencia es marca de la presencia propia. Lo que ofrezco es un modelo de archivo no como una transformación del yo en una reunión de textos, sino como una zona de contacto. Un archivo es efecto de múltiples formas de contacto incluyendo las institucionales, como bibliotecas, libros, sitios web, así como otras formas cotidianas de contacto, como amigos, familias, otros. Algunas formas de contacto se presentan y autorizan a través de la escritura y están enlistadas en las referencias, mientras que otras formas de contacto no van a estar, serán borradas, aunque pueden dejar su huella. En mi escritura aparecen algunas formas de contacto cotidianas, algunas historias que tal vez parezcan personales incluso con mis sentimientos. Al hacer escritura de contacto o escribir sobre el contacto no solo entretejo lo personal, lo público, lo individual y lo social, sino que muestro las maneras en las que los ámbitos adquieren forma a través de los demás, o incluso cómo se dan forma uno a otro. Así que no es que mis sentimientos estén en la escritura, aunque por toda mi escritura están regadas historias de cómo mi contacto con los demás me da forma. El libro tiene una forma propia, por supuesto, no adquiere la forma que le darían uno a uno de los casos, como si pudieran transformarse en objetos o momentos de la secuencia de una narrativa. En vez de ello he tomado diferentes... Emociones como puntos de entrada, aunque cuestiono la idea de que hay diferentes emociones aquí adentro y o, o allá afuera. También quiero explorar la manera en que darle nombre a las emociones implica diferentes orientaciones hacia los objetos que construyen. En este sentido, las emociones pueden no tener un referente, pero nombrar la emoción tiene efectos que podamos describir como referenciales. Así que cada capítulo toma una emoción diferente como punto de partida o entrada, y no termina con la emoción, sino con el trabajo que hace. El libro comienza con el dolor, que generalmente se describe como una sensación corporal. Aquí comienzo con el objeto de mostrar cómo incluso los sentimientos que son inmediatos y que pueden involucrar una lesión en la superficie de la piel, no son solamente sentimientos que una tiene, sino sentimientos que abren el cuerpo a otros. Mi análisis introduce el concepto de intensificación para mostrar cómo el dolor crea la impresión de una superficie corporal. También considero cómo el dolor puede moldear los mundos como cuerpos, a través de la manera en que las historias sobre el dolor circulan en el ámbito público, refiriéndome específicamente al informe sobre la generación robada de Australia, Bringing Them Home. El segundo capítulo trata sobre odio, y explora cómo el sentimiento de haber sido perjudicado se convierte en odio hacia los demás, a quienes se lee como causantes de nuestra herida. Al terminar esta transformación, considero la forma en que circula el odio a través de signos introduzco el concepto de economías afectivas. Muestro cómo funciona el odio al pegar las figuras de odio, juntarlas y transformarlas en una amenaza común en los discursos sobre asilo e inmigración. Mi análisis examina cómo los crímenes de odio funcionan en la ley, y se pregunta cómo afecta el lenguaje de odio a aquellos designados como objeto de este Los siguientes cuatro capítulos buscan refinar y elaborar estos conceptos sobre las emociones en la corporización y el lenguaje, mostrando el, el modo en que el miedo, la repugnancia, la vergüenza y el amor funcionan como diferentes tipos de orientaciones, hacia los objetos y los otros, lo que moldea tanto los cuerpos individuales como los colectivos. En el capítulo 3, muestro cómo el miedo se atribuye a los cuerpos de los otros, cómo la posibilidad de que el objeto de miedo pase a nuestro lado, incrementa dicha emoción. Mi análisis examina la política espacial del miedo y la manera en que se registre la movilidad de algunos, mientras amplía la de otros. Las respuestas al terrorismo funcionan, como una economía del miedo, en la que se asocia la figura del terrorista con algunos cuerpos y no con otros, al mismo tiempo que el terrorista podría ser cualquiera o estar en cualquier lado. En el capítulo 4, analizo el modo en que la repugnancia produce lo repugnante, como los cuerpos que debían ser expulsados de la comunidad. Trabajo con un modelo de la repugnancia como pecado, pegajosidad, y sugiero cómo esta emoción da forma a los cuerpos como de una comunidad de personas que siente repugnancia a través de la manera en que hace que se peguen los objetos. Mi análisis examina los actos de habla que aseveran, eso es repugnante, en respuesta al 11 de septiembre, y exploro cómo la cohesión, solidarizarse, demanda adhesión, pegarse a, pero también cómo el objeto de repugnancia puede despegarse. En los capítulos 5 y 6, sobre la vergüenza y el amor, no solo muestro cómo los objetos de la emoción circulan, sino también cómo se adoptan y absorben como míos y nuestros en el capítulo cinco Analizo el modo en que las expresiones de vergüenza los actos de habla de disculparse pueden funcionar como una forma de construcción de la nación, en lo que algo es vergonzoso sobre el pasado se tapa con la expresión de vergüenza misma. Por tanto, la vergüenza puede construir un ideal colectivo, incluso cuando se anuncia la imposibilidad de que ese ideal se traslade a la acción. Respecto de la reconciliación en Australia, y la demanda de que el gobierno pida perdón por las historias de esclavización y colonización, muestra asimismo sí la ambivalencia profunda de la vergüenza. Exponer las heridas pasadas puede ser una parte crucial de lo que ésta puede hacer. En el capítulo 6, examino cómo el amor puede construir un ideal nacional en lo que los otros fracasan, al considerar cómo el multiculturalismo puede funcionar como un imperativo para amar la diferencia. Muestro el amor que puede elevar al sujeto nacional desde el momento en que coloca el narcisismo del otro lado de la causa del daño y el desorden. El amor es condicional y las condiciones de amor distinguen entre aquellos que pueden habitar la nación de aquellos que causan desorden. En estos dos capítulos examino cómo los objetos de las emociones pueden ser ideales y el modo en que los cuerpos, incluyendo los cuerpos de las naciones, pueden formarse de acuerdo con la manera en que se aproximen a dichos ideales. Los últimos dos capítulos se preguntan sobre la manera en que pueden funcionar las emociones y la política feminista y queer, como una reorientación de nuestra relación con los ideales sociales y con las normas que estos exaltan como aspiraciones sociales. A través de estos capítulos parecen fluir diferentes sentimientos, incomodidad, aflicción, placer, ira, asombro y esperanza. Centrarse en los vínculos como algo crucial para la política queer y feminista es en sí mismo una señal de que la transformación no se trata de la trascendencia, las emociones son pegajosas incluso cuando cuestionamos nuestros investimentos podemos atorarnos. Sin embargo queda la esperanza, puesto que las cosas pueden despegarse. Este libro se centra en las emociones, pero eso no quiere decir que las emociones sean el centro de todo. Las emociones no hacen girar al mundo, aunque el cierto sentido sí si giran. Tal vez a diferencia de lo que dice el dicho, no todo lo que va, vuelve siempre. Centrarme en las emociones es todo lo que me permitirá arrastrar los efectos desiguales de esta dificultad para retornar.